Xin chào các bạn, chúng ta sẽ đến với chương số 12 của cuốn sách Hãy để cảm xúc phục vụ bạn, chứ không phải để điều khiển bạn Con người chúng ta, ai cũng mang trong mình những tiềm năng vô tận Chẳng qua là chúng ta chưa biết cách tận dụng hết những năng lực tuyệt diệu đó mà thôi Cho có chương trước thì bạn đã biết rằng Những dấu vết của thành công sẽ luôn sẵn có cho tất cả chúng ta Bất kể bạn đã muốn học điều gì, từ cách giảm cân, bí quyết kiếm tiền, vươn lên làm lãnh đạo hay giữ gìn hạnh phúc gia đình thì bạn đều có thể dễ dàng tìm được phương pháp phù hợp Và để đạt được thành công như ta hằng khao khát thì chúng ta phải mô phỏng những phương pháp thành công và bắt tay vào hành động để có thể biến ước mơ thành sự thật Và nếu kết quả ban đầu không được như mong muốn thì bạn chỉ cần rút ra bài học kinh nghiệm, thay đổi phương pháp và nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt những kết quả như ý Và miễn là bạn không cho phép bản thân mình bỏ cuộc cho suốt chặng đường đi thì tôi cam đoan rằng bạn sẽ tiến đến những bước rất xa so với mục tiêu đã định Thật quá đơn giản đúng không nào? Thế thì điều gì anh ngăn cản đa số chúng ta hành động và phát huy hết tiềm năng của bản thân mình? Đã có bao giờ bạn biết mình phải làm gì, cách thực hiện ra sao nhưng lại vẫn không theo đuổi tới cùng hay chưa? Với điều gì thực sự đang ngăn trở bạn vậy? Những cảm xúc tiêu cực, hỗ trợ hay thống trị bạn? Mỗi lần đưa ra câu hỏi này thì tôi đều nhận được những đáp án na ná như nhau. Rất nhiều người thành thật thú nhận rằng điều khiến họ trần trừ, không hành động đó chính là sợ hãi, bất an, nghi ngờ, buồn phiền, bực bội, tức giận, lười biếng hoặc cũng có thể thấy mình vô dụng. Nhiều nhân viên bán hàng không thành công bởi vì họ sợ bị khách hàng từ chối. Nhiều người khao khát thành lập doanh nghiệp nhưng không bao giờ thực hiện đó là bởi vì họ nghi ngờ chính bản thân mình và sợ thất bại. Nhiều người từng nếm trải nghịch cảnh trong đời lại không dám hành động để xoay chuyển tình hình bởi họ quá nản lòng hoặc tuyệt vọng. Cảm xúc tiêu cực đó chính là lý do chủ chốt khiến người ta không hành động và khai tác tối đa tiềm năng của bản thân mình. Cảm xúc tiêu cực không chỉ khiến chúng ta tê liệt, không làm gì được mà thậm chí còn có thể đưa đường dẫn lối ta đến những hành động sai lầm, hủy hoại thành công của cuộc đời mình. Khi giận dữ hoặc tuyệt vọng thì chúng ta có thể thốt ra những lời không cố ý hoặc làm những việc khiến ta hối hận về sau này. Nó có thể khiến ta gây tổn hại đến những người mình yêu thương, thậm chí phải trả giá trước pháp luật hay một số khác thì tìm quên trong ma túy, rượu bia chỉ vì mong thoát khỏi những cảm xúc đau đớn này. Tôi thường tự hỏi, sẽ ra sao nếu chúng ta không hề có một bất cứ cảm xúc tiêu cực nào? Hãy tưởng tượng một thế giới không sợ hãi, không đau buồn, không giận dữ và không chán nản. Hãy hình dung một thế giới nơi mà chúng ta luôn cảm thấy tích cực như hạnh phúc, năng động, đam mê, tự tin và lúc nào cũng cảm thấy hào hứng. Chẳng phải đời sống sẽ dễ dàng hơn nhiều ư. Nhưng bạn cũng nên biết rằng cảm xúc tiêu cực cũng có vai trò riêng của nó. Chúng là dấu hiệu để ta nhận ra rằng những điều chúng ta cần thay đổi. Vậy nếu cuộc sống trở nên vô cùng nhẹ nhàng khi không có sự hiện diện của những cảm xúc tiêu cực thì tại sao chúng lại xuất hiện? Bạn cần nhớ rằng những cảm xúc này không phải là một dạng bệnh dịch mà ta mắc phải từ bên ngoài mà do chính bản thân chúng ta tạo ra chúng từ trong tâm tưởng và cơ thể của mình. Cảm xúc tiêu cực hoàn toàn là do ta mà có. Nếu đứng tạo hóa vĩ đại đến thế thì tại sao ngài lại ban cho ta khả năng tạo dẫn cảm xúc tiêu cực này? Theo thuyết tiến hóa mọi thứ tồn tại trong vũ trụ đều có mục đích và nguyên nhân của nó. Cá mọc mang đều có thể thở dưới nước. Loài người thời hiện đại không có đuôi vì nó chẳng giúp ích gì cho chúng ta như với loài khỉ và vượn người cả. Chúng cần đuôi để có thể giữ thăng bằng và truyền từ cành này sang cành khác. Và với cách lý giải này thì ta có thể nói rằng cảm xúc tiêu cực tồn tại đó bởi vì một mục đích tích cực. Chúng chính là những dấu hiệu để cảnh báo ta cần thay đổi một điều gì đó. Chúng gửi ra thông điệp rằng ta cần xem lại nhận thức hoặc hành động của chính bản thân mình. Thông điệp tích cực của nỗi sợ hãi Trong quá trình sống, tâm trí con người sẽ tạo ra cảm giác sợ hãi bất cứ khi nào ta đối mặt với điều gì mới lạ hoặc thử thách. 
nhân viên kinh doanh sợ bị khách hàng từ chối không mua hàng. Những người dẫn chương trình thì thấy sợ trước khi bước lên sân khấu. Chúng ta có thể sợ khi tiếp xúc với một người bạn khác phái mà ta phải lòng hay khi bỏ việc để mở công ty riêng. Vậy thì tại sao tâm trí ta lại tạo ra cảm xúc sợ hãi? Bởi sợ hãi là một cảm xúc báo hiệu cho ta biết rằng mình cần chuẩn bị tốt hơn. Và cảm xúc này phát ra thông điệp rằng chúng ta cần học hỏi thêm, rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị nguồn lực để thành công khi đừng đầu với những thử thách trước mắt. Và đó chẳng phải là một thông điệp hữu ích hay sao? Sợ hãi chính là việc chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Nhiều người lấy làm ngạc nhiên khi biết rằng tôi vẫn cảm thấy sợ trước khi bước ra sân khấu dù tôi là một diễn giả chuyên nghiệp trong suốt 15 năm qua. Và sự thật là vào 3 đến 4 ngày trước khi buổi diễn thuyết diễn ra thì tôi bắt đầu sợ rằng hàng trăm khán giả bên dưới sẽ không lắng nghe mà đánh giá chỉ trích tôi. Tôi sợ rằng mình không làm tốt như họ mong đợi. Và nỗi sợ này cho tôi biết rằng mình cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Nó thúc đẩy tôi lên kế hoạch sớm. Tôi đã dành hàng giờ đồng hồ để nghiên cứu lại chủ đề mình sắp nói, soạn lại nội dung đầy sức thuyết phục và sắp xếp tài liệu cẩn thận hơn. Cảm giác lo sợ buộc tôi phải tập đi tập lại bài diễn thuyết trong tâm trí cho đến khi tôi biết chắc chắn rằng mình có thể nói những gì và nói ra sao. Nhưng đến lúc lên sân khấu thì phải nói thật tự nhiên, không thuộc lòng từng câu từng chữ một. Và ngay sau khi tôi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, đâu vào đấy thì cảm giác sợ hãi sẽ giảm đến mức tối thiểu. Và lần nào cũng vậy, tôi tận dụng mỗi lần sợ để thể hiện một cách tốt nhất. Và nếu không biết sợ thì hẳn tôi chẳng màng cất công chuẩn bị nhiều đến thế và biết đâu rằng bài diễn thuyết của tôi chỉ tạm chấp nhận được nhưng chắc cắn rằng sẽ không phải là một bài chia sẻ xuất sắc. Bạn hãy để nỗi sợ phục vụ bạn chứ không để nó điều khiển bạn. Như vậy thì chuyện bạn cảm thấy sợ là hoàn toàn bình thường. Ai cũng sẽ có lúc sợ hãi, người bình thường lẫn người phi thường. Có khắc chăng đó chính là cách phản ứng của bạn với nó. Thật là không may, đa số chúng ta để mặc nỗi sợ hãi, chấn áp bản thân mình đến nỗi chẳng dám hành động. Họ sợ không dám đứng lên phát biểu nên trốn mất tâm. Ngược lại, một số khác cũng cảm thấy sợ nhưng không phản ứng trước những tín hiệu mà nỗi sợ phát đi nghĩa là họ không chuẩn bị kỹ. Hậu quả là họ vẫn lên sân khấu để thuyết trình nhưng sợ đến mức không thốt ra được tiếng nào cả. Họ để cho cảm xúc áp đảo hoặc là họ đành phải chọn cách đọc lại những gì viết sẵn trong giấy. Và sự thật là hiếm khi có một diễn giả nào lại cầm giấy đọc hoặc nhìn chữ viết trên bảng lại có thể mang đến cho khán thính giả một buổi nói chuyện hay ho hấp dẫn cả. Tâm trạng thất vọng là dấu hiệu để chúng ta biết mình cần thay đổi chiến lược. Một cảm xúc tiêu cực thường gặp khác đó chính là thất vọng. Thất vọng là cảm xúc khi ta không đạt được kết quả mong muốn dù ta đã lỗ lực nhiều lần. Cha mẹ thất vọng khi thấy con cái không chịu làm bài tập về nhà dù đã suốt ngày đi theo nhắc nhở. Nhân viên bán hàng thất vọng khi khách không chịu mua hàng dù đã cố gắng thuyết phục trong nhiều giờ liền. Vị phó phòng thất vọng bởi vì cuối cùng không được thăng chức dù đã dốc hết sức mình. Và đa số mọi người để cho tâm trạng thất vọng chiếm lĩnh nỗi giận dữ và đã từ bỏ. Đã bao giờ bạn cảm thấy chán nản, thất vọng đến mức đầu hàng bỏ cuộc hay chưa? Nhiều người muốn tránh cảm giác thất vọng bằng cách bỏ qua những việc quá khó hoặc rắc rối phiền hà. Tuy nhiên, bạn cần ý thức một điều rằng cảm giác thất vọng xuất hiện không phải để trừng phạt chúng ta mà thất vọng hiện diện nhằm truyền tải đến chúng ta một thông điệp với mục đích tốt đẹp. Đó là khi chúng ta cảm thấy thất vọng, nghĩa là ta phải thay đổi phương pháp, ta phải làm khác đi để có thể gặt hái được kết quả mà chúng ta mong muốn. Một trong số các học viên của tôi là những chuyên gia tư vấn bảo hiểm doanh nghiệp thất vọng nặng nề với công việc đến mức cố định thôi việc chỉ sau 3 tháng và cô đã thực hiện hàng trăm cuộc gọi đến các đối tượng tiềm năng và không kiếm nổi cuộc hẹn nào cả. Và sau khi cô tham dự khóa học của tôi thì tôi bảo cô rằng nếu cô còn tiếp tục bỏ ngoài tai những thông điệp của những lần bị từ chối liên miên gửi đến cô thì cô sẽ không bao giờ đạt những chỉ tiêu kinh doanh cả. Và thông điệp ấy chính là cô phải thay đổi cách tiếp cận khách hàng của mình. Và sau khi ngẫm lại, cô nhận thấy rằng cứ mỗi lần cô mở miệng nói đến dịch vụ bảo hiểm doanh nghiệp thì y như rằng khách hàng không muốn nghe nữa và ngay lập tức họ đáp rằng họ không có nhu cầu 
và cô quyết định áp dụng chiến thuật khác. Cô nhấc điện thoại lên, gọi cho đối tượng và nói rằng Tôi là một nhà tư vấn chiến lược doanh nghiệp. Anh có ý định niêm ít công ty của mình lên sàn chứng khoán hay không? Và câu nói này ngay lập tức thu hút sự chú ý của họ. Và nếu họ đáp không thì cô sẽ tiếp tục nói rằng Anh có nhận thấy rằng nếu có chuyện gì xảy ra với công ty của mình thì cổ phần của anh trong công ty hiện tại sẽ không còn giá trị nữa hay không? Những người thân của anh sẽ không thể bán chúng đi để hưởng lợi được. Anh có thể dành ra vài phút để có thể tìm hiểu cách gắn một giá trị thị trường cho doanh nghiệp của mình để có thể dễ dàng bán cổ phần trong tương lai hay không? Và chính nhờ cách tiếp cận hết sức đặc trưng này mà số lượng cuộc hẹn của khách hàng của cô tăng vọt nên tổng doanh số lên 400% chỉ trong vòng 6 tháng và cô đã học được bài học thay đổi phương pháp bán hàng khi nhận được tín hiệu từ chối liên tục. Hãy đối diện với những cảm xúc tiêu cực, hành động ngay khi có tín hiệu và thay đổi trạng thái cảm xúc. Giờ đây, hẳn bạn đã nhận ra rằng những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, thất vọng, giận dữ và phiền muộn không phải hoàn toàn xấu xa và thật ra chúng có thể giúp bạn thành công hơn. Chỉ cần bạn bắt chúng phục vụ cho mình thay vì khiến bạn tê liệt không dám hành động. Vậy thì, khi cảm xúc tiêu cực xuất hiện thì hãy lắng nghe thông điệp của nó và xử lý ngay. Và một khi bạn nhận được thông điệp đó thì hãy thoát khỏi cảm xúc tiêu cực để không bị ám ảnh về nó nữa. Và sau đây sẽ bốn bước thực hiện nó. Thứ nhất đó là tôn trọng cảm xúc. Bất cứ khi nào rơi vào trạng thái của cảm xúc tiêu cực thì hãy tự nhủ lòng mình rằng cảm xúc này mang lại lợi ích cho mình chứ không phải làm chủ mình. Và tôn trọng cảm xúc bởi mục đích tích cực của nó là giúp bạn thành công. Điều quan trọng là bạn không cảm thấy tồi tệ về việc có những cảm xúc không mấy tích cực này cho lắm. Và bước thứ hai đó là xác định nội dung thông điệp mà cảm xúc này mang lại. Những cảm xúc này hiện diện để báo hiệu cho bạn rằng bạn cần phải thay đổi quan điểm và hành vi chứ không nhằm mục đích trừng phạt bạn. Bước số ba đó là thay đổi trạng thái cảm xúc. Và một khi bạn đã hiểu đúng thông điệp, thể thoát ra khỏi vùng xoáy tiêu cực của cảm xúc đó để không bao giờ cảm thấy tồi tệ về nó nữa bởi trách nhiệm của nó đã xong. Và luôn nhớ rằng, chúng ta là người tạo ra cảm xúc của chính mình. Chúng ta hoàn toàn có khả năng thay đổi cảm xúc bất cứ khi nào ta muốn. Cảm xúc được xác định bởi suy nghĩ và trạng thái cơ thể của chúng ta. Và để bước vào cảm xúc tích cực hơn, hãy hướng sự tập trung của bạn vào chỗ khác, nhắm mắt và tưởng tượng bạn đang hành động để đạt được kết quả bạn mong muốn. Hình dung thành quả trong tâm trí một cách sống động bằng cách vẽ ra những hình ảnh cụ thể, rực rỡ và to lớn. Bạn càng mừng tượng cảnh mình gặt hái được thành quả rõ nét bao nhiêu trong những cảm xúc tích cực sẽ càng trở nên mạnh mẽ bấy nhiêu. Bạn còn có thể thay đổi trạng thái cảm xúc của mình ngay lập tức bằng cách thay đổi trạng thái của cơ thể mình. Ví dụ, nếu bạn cảm thấy nản lòng thối chí, thì hãy đứng thẳng dậy và ấn ngực ra. Hãy vỗ tay thật kêu và hít một hơi thật sâu và hô to rằng mình phải làm được. Một khi bạn đã thay đổi tư thế, hơi thở, cử chỉ, nét mặt và cả giọng nói nữa, thì dù bạn đang ủ rũ đến mức như thế nào đi chăng nữa, thì tâm trạng của bạn sẽ thay đổi theo đó. Và đó chính là sức mạnh của NLP đó là lập trình ngôn ngữ tư duy mà tôi áp dụng vào cuộc sống và hướng dẫn trong các khóa học. Bước cuối cùng và cũng là bước quan trọng nhất đó là hành động dựa trên thông điệp và cảm xúc gửi gắm đến bạn. Và nếu bạn cảm thấy sợ hãi, thì hãy đầu tư công sức vào việc chuẩn bị. Nếu bạn cảm thấy giận dữ, thì hãy tìm cách khắc phục vấn đề. Và nếu bạn cảm thấy mình tệ hại, thì hãy học hỏi những người đang làm tốt hơn bạn và nâng những tiêu chuẩn cá nhân của mình lên. Và khi bạn bắt tay vào thực hiện và gặt hái thành quả, thì bạn sẽ tăng cường những cảm xúc tích cực và mang đến cho bạn nguồn động lực sự tự tin và khả năng tập trung và chỉ với những công cụ đơn giản và hiệu nghiệm như vậy thì bạn có thể yên tâm rằng cảm xúc sẽ tiếp tục phục tùng bạn chứ bạn không bao giờ trở thành nô lệ của cảm xúc cả và trên đây chính là chương số 12 của cuốn sách chiến thắng trò chơi cuộc sống và trong chương này thì tác giả có đề cập đến việc lý do tại sao chúng ta có những cái cảm xúc tiêu cực bởi vì sự thật là cũng không có một ai mà có toàn cảm xúc tích cực mà kiểu như là mọi lúc mọi nơi mà đều cảm thấy tích cực đâu bởi vì là 
trong cuộc sống mà chúng ta sẽ luôn luôn xuất hiện những cái cảm xúc lẫn lộn như vậy đôi khi chúng ta cảm thấy thấy là chúng ta có những cái cảm xúc tiêu cực và đôi khi chúng ta có những cái cảm giác là tích cực và những cái cảm xúc tiêu cực đến với chúng ta thì nó như một cái dấu hiệu để nó thông báo với chúng ta rằng là chúng ta ví dụ là chúng ta cần chuẩn bị tốt hơn hay chúng ta cần làm tốt hơn hay chúng ta cần phải có một cái hành động nào đó để có thay đổi cái hành vi để có thể mang lại những cái thành quả tốt hơn cho cuộc sống và việc quan trọng nhất là các bạn có thể nhận diện ra được cái cảm xúc tích cực đó và nó đến không phải là để trừng phạt chúng ta không tức là các bạn không phải uh, dày vò bản thân mình như kiểu là vòng lặp địa ngục mà mình đã đề cập trong cuốn sách là nghệ thuật tinh tế của việc đích quan tâm ấy nó đến bởi vì nó, nó có lý do là chúng ta phải làm một cái hành động nào đó để có thể là vượt qua cái trạng thái đó để chúng ta đến một cái cái việc là chúng ta luyện tập nhiều hơn chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn chúng ta chăm chỉ làm việc hơn thì chúng ta mới có thể đạt được những cái phần mà chúng ta mong muốn và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong cái phần số 4 Luôn luôn dẫn đầu cuộc chơi Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe chương trình audiobook của Đăng HN Và xin chào và hẹn gặp lại